0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Duas invasões a residências terminaram em perseguição em São Paulo. Numa delas, houve tiroteio e dois criminosos morreram.
2: A outra foi em um bairro nobre da capital paulista. Na casa morava um casal de idosos. Por causa das agressões dos assaltantes,
0: uma das vítimas sofreu um infarto e está internada. O casal dormia quando quatro homens invadiram a casa durante a madrugada no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, os criminosos agrediram um senhor de 73 anos.
3: Foram violentos, extremamente violentos, agrediram bastante o senhor, de, o idoso, tanto é que ele acabou até infartando.
0: A esposa, também de 73 anos, que estava no quarto ao lado, fingiu que estava dormindo e conseguiu sair pela janela na tentativa de avisar aos vizinhos, mas caiu no telhado e fraturou o ombro. Os criminosos fugiram com o carro da família carregado de objetos roubados. Logo, foram flagrados por policiais que patrulhavam o bairro.
3: Quando eles verificaram a viatura, eles acabaram se perdendo e bateram o carro. No que bateram, desembarcaram para fugir correndo, mas dois acabaram sendo detidos, um maior e o um menor.
0: Foram levados para a delegacia Bruno Gonçalves Jerônimo, de 20 anos, que tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, e um adolescente de 17 anos. O portão não tem nenhum sinal de arrombamento e a polícia ainda não sabe como os criminosos invadiram a casa. O que a investigação já conseguiu levantar é que um deles, o adolescente, trabalhava na empresa contratada pela família para fazer uma mudança. O casal de idosos havia acabado de comprar um apartamento numa rua desse mesmo bairro e programava para hoje o carreto que levaria os móveis para lá. A madrugada também foi tensa em outro bairro na região central de São Paulo onde uma perseguição terminou em morte. Criminosos ligados a uma quadrilha especializada em roubo a residências tentaram escapar da polícia após serem identificados. Segundo a delegada, a fuga só terminou quando o carro em que eles estavam bateu em um poste. Houve tiroteio e três integrantes da quadrilha acabaram baleados. Dois morreram no local. Pouco antes, um grupo de comparsas havia invadido uma casa de alto padrão em Cotia, região metropolitana. Três homens foram presos.
2: O estado de São Paulo registra uma média de 17 roubos de caminhões por dia. Muitos entregadores relatam abordagens violentas e até sequestros.
1: São Paulo e Guarulhos são as cidades que mais registraram roubos no ano passado.
4: Este motorista ainda está abalado. Hoje de manhã sofreu uma tentativa de sequestro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi rendido por três homens armados que colocaram um capuz na cabeça dele, mas depois acabaram desistindo.
1: Não levou meu caminhão, que alguém viu aquela movimentação e viu meu caminhão aberto e comentou para os demais, falou, o cara, esse caminhão acabou de ser sequestrado.
4: Nesta semana, um outro motorista de caminhão e este ajudante foram rendidos e ameaçados por cinco criminosos. O grupo levou as vítimas para um esconderijo. O caso aconteceu na zona sul de São Paulo.
5: Chegui lá no cativeiro... É, dois levou a gente para um quartinho lá, onde tinha um, um pitbull, e, e ficaram com nós lá, dois. E, e os três retornaram para pegar o caminhão, falaram se o caminhão bloqueasse, ia matar a gente.
4: No estado de São Paulo, o roubo de caminhões cresceu quase 55% entre janeiro e setembro do ano passado, comparando com o mesmo período de 2021. Foram mais de 4.600 registros de assalto. Uma média de 17 por dia. No ano passado, as cidades com mais roubos de caminhões e reboques no estado foram São Paulo e Guarulhos. O levantamento foi feito com dados da Secretaria de Segurança Pública. De acordo com especialistas, os motivos do aumento são a falta de peças para conserto dos veículos e a alta do dólar.
6: Empresas especializadas nas vendas dessas peças, elas não têm a pronta entrega. Por isso que a gente tem um aumento no número de roubos e furtos, porque eles vão buscar no mercado paralelo.
4: Para evitar o roubo de veículos e de cargas, esta empresa de logística, que faz uma média de 6 mil operações por mês, combinou tecnologia com estratégia. Os caminhões são rastreados durante todo o trajeto, as cabines têm câmeras e blindados são usados para cargas especiais. O investimento é alto, de 15% a 20% do faturamento anual.
6: Criando procedimentos, processos e profissionalizando para que Evitar, fazer a prevenção para que a gente consiga é, dar a segurança.
4: Por causa da violência, os entregadores trabalham com medo.
6: Tem que estar atento a tudo, né? Movimentozinho diferente, carro seguindo, sem perceber, procura sair fora, encostar num posto rodoviário.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo pede bloqueio de mais de 6 milhões de reais de suspeitos por financiamento de invasões em Brasília.
1: O Ministério da Fazenda quer volta de impostos sobre combustíveis numa ação para equilibrar contas públicas.
2: Um dia depois de reportagem do Jornal da Record, funcionários enchem sacos de lixo em abrigo denunciado por maus tratos.
1: E na série especial, o filho de um dos maiores ídolos do Corinthians que se tornou técnico do time.
7: Oferecimento: cartões para Descu,
1: muito mais benefícios. A Prefeitura de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, afirma que não foram encontradas irregularidades no abrigo para pessoas em situação vulnerável, denunciado por profissionais da própria instituição. A reportagem foi exibida ontem aqui no Jornal da Record.
2: Hoje surgiram novas denúncias, entre elas um ex-paciente do abrigo alega que está sem andar há dois anos porque não foi encaminhado para a cirurgia.
7: Foi um acidente de moto que deixou Carlos Alberto numa cadeira de rodas. Com o joelho destroçado, ele ficou quase dois anos e nove meses internado no abrigo de Santo André, denunciado por funcionários e ex-colaboradores por maus tratos e negligência com os internos. O técnico em refrigeração conta que as refeições eram poucas.
8: A maioria ficava com fome, comia lixo, ninguém via.
7: E que os funcionários deixavam de atender aos internos.
8: Eu nunca vi paciente, que eu saiba, eu nunca vi paciente dar remédio para outro paciente. Eles faziam isso.
7: Carlos Alberto conta ainda que deixou de ser operado por negligência dos funcionários.
8: Já era para me ter operado dois anos atrás. Minha me operação é meia hora, o médico falou. Para me começar a andar de novo. Fazer fisioterapia e começar a andar. Caso disso, eu estou sem serviço, estou sem trabalhar.
7: Essa mulher que já prestou serviços ao abrigo relata as dificuldades.
0: Falta tempo, falta profissional, às vezes você tinha que escolher entre quem está pior para socorrer ele primeiro.
7: O abrigo pertence à organização não governamental Apoio Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste, com sede em São Paulo. A ONG é mantida por doações e verba mensal da Prefeitura de Santo André de R$ 169 mil. Reais.
0: A ideia, até onde eu sei, é para ser uma associação sem fins lucrativos. E os meninos lá estão largados, como se fosse um depósito de lixo humano, sem respeito, sem dignidade, sem humanidade nenhuma.
7: Pouco mais de 50 internos, a maioria com distúrbios psiquiátricos, dividem espaço com moradores de rua, usuários de drogas e pessoas que precisam de atendimento médico. Em uma semana, dois internos teriam
9: morrido. É muito desumana, entendeu? É muito desumana.
10: Assim, eu no meu, meu lugar, se eu fosse um pai meu, uma mãe minha, jamais eu colocaria aqui.
7: Novos vídeos recebidos hoje pela produção do Jornal da Record mostram que nesta madrugada, dentro do abrigo, houve uma movimentação para juntar sacos de lixo, supostamente contendo caixas de remédios vencidos. Um homem vestindo um macacão com o símbolo da Prefeitura de Santo André disse, aparentemente sem perceber que estava sendo gravado, que os medicamentos seriam queimados para evitar um possível flagrante da vigilância sanitária. Mas pela manhã, os sacos continuavam na lixeira e funcionários despachavam colchonetes, mesas, cadeiras e outros materiais usados. Nós procuramos alguém para gravar entrevista na sede da ONG, no centro de São Paulo. Uma pessoa nos orientou a procurar a Prefeitura de Santo André. O secretário de Assistência Social da cidade disse que uma vistoria foi feita recentemente no abrigo e não comprovou maus-tratos ou negligência. O próprio a própria polícia que esteve lá, porque faz parte de um inquérito, ela apontou que não foi identificada nenhuma das irregularidades que foram apontadas nas denúncias. Tá? É, e essa oficialmente eu posso dizer, inclusive, que a perícia também relata a mesma situação que não há nenhuma das questões das denúncias que foram feitas, ela se mantém. Mas, independente disso, a gente continua com o apoio sistemático, né? o acompanhamento sistemático com a organização e, se for necessário, será feito o rompimento da parceria com essa organização. O Conselho de Direitos Humanos do Estado de São Paulo está enviando ofícios pedindo explicações à Prefeitura de Santo André e providências ao Ministério Público especificamente em relação ao mp o conselho sugere o acompanhamento e a abertura de um procedimento para investigar o que já aconteceu e o que está acontecendo dentro do abrigo o presidente do conselho teve acesso às imagens
6: nada explica que pessoas em situação de vulnerabilidade quando acolhidas pelo poder público continuem em situação de vulnerabilidade quando acolhidas pela prefeitura continuam em situação de violência, de adoecimento físico, mental, nada disso
7: justifica. Quem trabalhou no abrigo questiona o uso da verba.
1: Esse dinheiro não é feito do uso correto, pacientes morrendo por coisas, detalhes bobos. Medicação que deveria ser usada para eles hoje foi retirada, cilindro de oxigênio vencendo. E a nova gestão se refere a esse ato como uma coisa simples.
8: Ela é uma fábrica de morte, todo mundo que entra lá morre. Só vai lá para morrer, porque não tem ninguém para cuidar da pessoa.
1: O motorista de ônibus que atropelou e matou um bombeiro no Rio de Janeiro foi indiciado por homicídio doloso. Quando há a intenção de matar, ou se assume o risco da morte. A polícia chegou à conclusão de que ele acelerou o veículo de forma intencional. O homem teve hoje a prisão preventiva decretada.
6: A chegada do ano novo em Copacabana... Foi o último vídeo que o subtenente do Corpo de Bombeiros, Gilson Castro Silva, mandou para a família. Minutos depois, ele foi atropelado por um ônibus e morreu.
9: Toda vez que a gente lembra e fala sobre isso, a televisão noticiando, nossa, é um buraco no nosso peito.
6: Gilson tinha 58 anos e era o caçula de sete irmãos, considerado um segundo pai para os sobrinhos. O vídeo que flagrou o acidente foi crucial nas investigações. Em depoimento, o condutor do ônibus disse que só acelerou porque não viu mais ninguém na frente do veículo. Por essa versão, o motorista foi inicialmente indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a análise de outros vídeos e depoimentos de testemunhas deram uma certeza à polícia. O motorista acelerou mesmo sabendo que havia uma pessoa na frente do ônibus. Valdir das Mercês Júnior vai agora responder por homicídio doloso, duplamente qualificado, por motivo fútil de discussão e por não dar chance de defesa à vítima. Algumas pessoas queriam embarcar no coletivo e a vítima não queria deixar que o motorista aparentemente desse partida, prosseguisse sua viagem, poderia ser chamada a polícia para retirar ele da frente, o motorista poderia ter descido do ônibus, enfim, nada justifica uma pessoa ser atropelada por 50 metros. Hoje... A justiça converteu a prisão temporária do motorista, com prazo de 30 dias, para preventiva. As investigações comprovaram que a vítima foi arrastada antes que o motorista parasse o ônibus.
11: É um monstro. É um cara um cara sem coração, entendeu? Tu não faz isso com, com, com um cachorro, com um gato, com nada. É um assassino cruel.
2: Um delegado e outros cinco policiais civis são acusados de torturar criminosos, presos com pedras preciosas, avaliadas em um milhão de reais. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público contra os policiais que teriam se apropriado de uma parte dos diamantes apreendidos.
12: A extorsão e tortura teriam sido praticadas por policiais civis depois da apreensão dessas pedras preciosas descobertas com uma quadrilha durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. A nossa equipe conseguiu abordar o veículo suspeito e quando foram verificar as bagagens dentro de uma pequena mala, nós achamos todos esses materiais. O material foi roubado em Montes Claros, no norte de Minas, em setembro de 2021. Na época, os presos foram conduzidos aqui para o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. De acordo com o Ministério Público, os crimes de extorsão e tortura foram praticados por policiais civis desta delegacia de Belo Horizonte. A Justiça já acatou a denúncia do MP. No documento a que o Jornal da Record teve acesso, consta que os presos foram torturados pelos policiais com emprego de violência e grave ameaça. Numa sala da delegacia, os policiais teriam usado sacos plásticos para o sufocamento. O delegado Gustavo Barleta é um dos réus além de outros três investigadores, um escrivão e um inspetor. Ainda não há prazo para o caso ser julgado. A Polícia Civil informou que solicitou à Justiça o conteúdo do processo e a conduta dos policiais será analisada. A defesa dos réus não foi encontrada para
1: comentar o caso.
2: No Rio Grande do Sul, um soldado da Brigada Militar foi
1: baleado e morreu depois de reagir a um assalto. No momento do crime, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Houve troca de tiros e um dos assaltantes também morreu.
13: As imagens mostram o carro que o policial militar Lucas de Jesus Lima, de 27 anos, dirigia. Ele procurava um endereço enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. Logo depois aparece o veículo dos criminosos. Um clarão toma conta da imagem e em seguida disparos. O militar reagiu à tentativa de assalto e os criminosos também atiraram. Moradores da região ouviram tudo.
14: Eu vi aquele barulho assim estranho, falei, comentei com ele, bah, que barulho é esse meu bem? Fomos até ali a esquina e tinham matado um rapaz ali, que era brigadiano.
13: O soldado morreu no local. Já o criminoso que foi baleado ainda chegou a ser resgatado pelo próprio pai. Mas perdeu a vida durante atendimento aqui na capital gaúcha. O caso é tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
12: Esse criminoso, o que desembarcou para confrontar a vítima, ele correu do local acabou caindo uh, uh, um pouco longe ali do local do fato, mas a pé, e o motorista do veículo empreendeu fuga por outro caminho.
13: Por meio de nota, a Brigada Militar lamentou a morte do soldado, que estava na corporação desde 2018.
1: A batida entre uma ambulância e um caminhão deixou um homem em estado grave em São Paulo. Ele precisou ser retirado das ferragens e foi levado de helicóptero para o hospital. No Rio de Janeiro, um prédio de 10 andares construído irregularmente começou a ser demolido hoje pela Prefeitura. A estrutura fica na comunidade do Vidigal, zona sul da cidade. A obra já havia sido embargada em outubro. Em Barueri, na Grande São Paulo, a polícia prendeu seis suspeitos de participarem do roubo de vans de uma empresa de comércio eletrônico. O crime foi na madrugada de ontem e seis veículos foram levados. No total. Nove pessoas já foram presas. A polícia do Rio de Janeiro apreendeu joias que teriam sido furtadas por uma mulher que se passava por diarista. Os produtos foram encontrados em lojas que teriam recebido o material. Fabiana Souza foi presa no fim do mês passado. Ela nega as acusações.
2: Uma carreta que transportava etanol explodiu depois de bater em um barranco numa estrada na zona da Mata Mineira. A carreta levava 45 mil litros de combustível. Houve uma grande explosão e a labareda pôde ser vista de longe. O etanol vazou pela estrada e pelas ruas da cidade de Rio Pomba. Uma casa foi atingida. As polícias rodoviária e ambiental e o SAMU foram acionados. O local teve de ser isolado. Segundo o motorista, o acidente foi provocado por um problema mecânico em um dos eixos. Ninguém ficou ferido.
1: Veja ainda hoje, o governo pede à justiça o bloqueio de dinheiro de suspeitos de financiar atos de vandalismo em Brasília.
2: E veja também o drama que muitos obesos sofrem na hora de uma emergência médica. Nos Estados Unidos, novos documentos confidenciais foram encontrados em uma casa do presidente Biden. Os arquivos são da época em que Biden era vice-presidente de Barack Obama.
1: A suspeita é de que o político tenha levado papéis sigilosos do governo para um escritório particular, o que configura crime. Segundo os advogados da
3: Casa Branca, os documentos foram encontrados em dois locais da casa do presidente Biden, em Wilmington, no estado de Delaware. Em novembro, um outro lote foi encontrado em um antigo escritório de Biden, em Washington. Nos dois casos, os documentos são da época em que ele era vice-presidente de Barack Obama. Por lei, papéis e informações de uso do Poder Executivo devem ser entregues ao Arquivo Nacional assim que termina o mandato. Hoje, o procurador-geral dos Estados Unidos nomeou um investigador especial, Robert Hur, para atuar no caso. Ele está autorizado a investigar qualquer pessoa ou entidade que tenha violado a lei em relação aos documentos secretos encontrados. Biden disse que está cooperando com a investigação do Departamento de Justiça, mas não informou qual seria o conteúdo dos arquivos, nem se alguém mais teve acesso a eles. Questionado por jornalistas, ele disse que os documentos eram mantidos em locais seguros. Os opositores republicanos afirmam que o governo federal trata o assunto com hipocrisia, uma vez que o ex-presidente Donald Trump foi fortemente criticado por reter documentos confidenciais em casa, na Flórida, depois que deixou a presidência. Na época, o caso foi levado ao Departamento de Justiça, que solicitou uma operação de busca à propriedade de Trump aqui no estado. Materiais classificados como secretos
1: foram recuperados. Um ataque russo atingiu uma maternidade em Kherson, na Ucrânia. Vídeos mostram a destruição no local. O governo de Kherson informou que uma bomba russa atingiu o hospital maternidade, mas nenhum paciente ou integrante da equipe médica se feriu. A Rússia continua sua ofensiva em Soledar, uma cidade ao leste da Ucrânia. Na terça-feira, um grupo de mercenários russos afirmou que dominou a região, mas a Ucrânia negou a informação e disse que ainda defende a cidade. Já o Ministério da Defesa da Rússia informou que as ofensivas contra Donetsk foram um sucesso e que 70 militares ucranianos foram mortos num ataque aéreo. O Kremlin ainda anunciou a troca de comando das forças que participam da invasão na Ucrânia. Valery Grasimov assumiu o cargo. É a segunda troca de comando em três meses.
2: O estado australiano de Victoria rejeitou a realização de uma cerimônia pública para o velório e enterro do ex-cardeal George Pell, que morreu na última terça-feira. O governo justificou que as homenagens fúnebres seriam profundamente angustiantes para as vítimas de abuso sexual do religioso. Em coletiva de imprensa durante uma obra, o governante Daniel Andrews afirmou que o legado de George Pell foi manchado de forma permanente. O ex-cardial australiano morreu após complicações em uma cirurgia no quadril, na terça, num hospital em Roma. O corpo será enterrado na Austrália. Um dos principais auxiliares do Papa Francisco antes do escândalo, Pell foi o líder católico de mais alto escalão a ser preso por abuso sexual de crianças mas foi absolvido pela Suprema Corte Australiana. Ele chegou a ficar 13 meses preso.
1: Aqui no Brasil foi sancionada pelo presidente Lula a lei que estabelece o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, como único número de identificação nos bancos de dados de serviços públicos. O CPF deve estar na certidão do nascimento, carteira de habilitação, no título de eleitor, na carteira de trabalho, entre outros documentos. A lei também prevê prazos para que órgãos e entidades ajustem os sistemas para atender a população.
2: Veja a seguir, Ministério da Fazenda quer volta de impostos sobre combustíveis para equilibrar contas públicas.
1: E veja também, na série especial, filho de um dos maiores ídolos do Corinthians, agora é técnico do time. A falta de uma estrutura adequada nos hospitais coloca em risco a vida de pessoas com obesidade.
2: Esses pacientes ainda enfrentam um outro problema grave, o preconceito.
15: Alexandre tem apenas 22 anos e hoje pesa 185 quilos. O jovem sofre de hipertensão e recentemente teve pedra na vesícula. Sentindo muitas dores... Ele ligou para o resgate e foi até o hospital acompanhado de um socorrista. Ele falou que ele não queria me desembarcar da, da, da viatura de maca, porque ele estava com medo da maca não aguentar. Medo não, a maca não aguentaria, né? Só
7: que não tinha cadeira de roda do meu tamanho também.
15: Com esforço, o rapaz conseguiu entrar no hospital caminhando, mas esbarrou em outro problema. A maca, para fazer o exame de tomografia, também não aguentaria o peso dele. Como que você vai, você trata um obeso, né? Você faz um tratamento pré-operatório em um obeso, sendo que você não tem equipamento para operar ele. Por fim, Alexandre fez um exame mais simples e conseguiu realizar a cirurgia em outro hospital. E a obesidade é um problema que só cresce no Brasil. Hoje, quase 56% dos adultos estão com excesso de peso e outros 20% são obesos. E as projeções para o futuro são ainda mais alarmantes. Os dados mostram que se nada for feito, em 7 anos a obesidade vai atingir 26% da população. Este médico especialista em obesidade afirma que é preciso rever a estrutura montada para atender a esses pacientes. O crescimento da obesidade foi mais rápido do que essa capacidade de ter novas estruturas, novas máquinas, por exemplo. Ao mesmo tempo que existe, sim, o preconceito com a pessoa com obesidade. Preconceito que o Milton sente na pele. Ele sofre de obesidade desde criança. Milton tem 200 quilos. Obeso tem dificuldade para tudo na vida, até para arrumar serviço. Que muitas portas foi fechadas para mim por causa de, de ser obeso. Na semana passada, o jovem Vitor Marcos morreu aos 25 anos depois de não conseguir atendimento médico. Ele pesava 190 quilos e sofreu três paradas cardíacas depois de aguardar por mais de três horas dentro de uma ambulância. Ele teve o atendimento recusado em outros dois hospitais. O Alexandre, que entrevistamos no começo dessa reportagem, acompanhou indignado tudo o que aconteceu. Eu vi...
3: Eu ali, na situação dele, vi minha mãe na situação da mãe dele. Eu tenho um pouco da, da vivência do que ele viveu, do que ele passou.
2: Um homem foi espancado depois de ser confundido com um criminoso em um bar, na região metropolitana do Rio.
1: As agressões ocorreram no último sábado e foram registradas em vídeos divulgados na internet.
9: A noite de diversão com os amigos terminou assim.
15: Então por que você veio roubar aqui? Você vai roubar aqui? Vai roubar aqui?
9: O pintor Wellington Conceição da Silva, de 31 anos, foi atacado com chutes e socos no rosto por causa de uma acusação de roubo. Segundo Wellington, os agressores são o dono e o segurança deste bar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Além de espancar o homem, eles ainda filmaram e divulgaram as cenas de violência. O pintor agora também tem medo de que o vídeo que viralizou nas redes sociais leve outras pessoas a acharem que ele é um criminoso. A defesa de Wellington vai pedir na justiça que o material seja retirado da internet e que ele seja indenizado por danos morais.
11: Não tem como não ficar revoltado, né? não sou eu, como todo mundo que me conhece está revoltado porque sabe que eu não, não tenho necessidade de roubar... Até de fazer mal alguém.
9: O dono do bar foi intimado e o segurança também vai ser chamado a depor. O caso é investigado como lesão corporal, injúria e calúnia.
3: A gente viu lá o rapaz caído no chão, né, sendo chutado no rosto quer dizer, uma situação muito violenta, agressiva e merece os rigores da lei. Tendo em vista até a filmagem, a dinâmica, a gente pode até classificar como um crime de tortura que é um crime bem mais grave.
9: Wellington acompanha as investigações e tenta se recuperar do trauma.
11: É um negócio muito pesado. Espero que, que isso seja resolvido, que ele pague pelo que ele fez e não venha cometer de novo esse
1: erro. Nós procuramos o dono do bar por telefone. Ele disse que a agressão foi fora do estabelecimento e que não tem relação com os fatos.
2: E ainda no Rio de Janeiro, um confronto entre traficantes e policiais militares deixou cinco feridos. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
12: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha esse tiroteio aconteceu à tarde no Morro da Caixa d'Água, que fica aqui na zona oeste do Rio. Segundo a polícia militar, uma equipe fazia patrulhamento quando foi atacada por criminosos. Na troca de tiros, dois suspeitos ficaram feridos. Um PM atingido na perna, ele também foi levado para o hospital, onde vai passar por cirurgia. E dois moradores também foram baleados e trazidos para essa unidade de pronto atendimento. Mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. De acordo com um levantamento feito pela Polícia Militar, só no ano passado, 43 PMs morreram em situação de violência aqui no Rio de Janeiro. Crise, Celso.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Neste mês, o Brasil registrou o um aumento de 35% no número de queimadas em relação ao ano passado. Já estamos com a Lidiane Sayuri. de Lid,
16: quais os estados mais afetados? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha só, são três os estados mais afetados. Como a chuva ficou espalhada pelo sudeste e pelo centro-oeste, o tempo ficou seco nos extremos do país. O Pará lidera o ranking com 223 Focos, seguido pelo Ceará com 154 e o Maranhão com 149. E esse cenário não muda tão cedo. A maior quantidade de nuvens de chuva está localizada na região central do país. No sul de Minas Gerais, o rio Piumí transbordou e interditou o principal acesso à cidade de Capitólio. O local faz parte da lista dos 216 municípios que decretaram situação de emergência em decorrência dos estragos causados pelas chuvas no estado. Nesta sexta, uma frente fria avança e muda tempo em toda a região sul. Os temporais com trovoadas e granizo podem atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Até o fim do dia, deve chover sobre todos os estados do Brasil. Em Florianópolis e em Rio Branco, máxima de 31 graus. Em Vitória, faz 33. Em Cuiabá, 34 e até 29 no Recife. Em São Paulo, depois de 10 dias de frio fora de época, a temperatura subiu e o calor aumenta nos próximos dias. Nesta sexta, faz até 29. No fim de semana, máximas de 31 e de 30 graus.
1: Vamos ao primeiro tempo delivery. O Evandro e a Sheila estão de olho no tempo na capital fluminense, Lidy.
16: Vamos lá. O Evandro, Sheila, seguinte, a temperatura também subiu no Rio de Janeiro e nesta sexta os termômetros podem bater os 35 graus. Tem sol, Sheila. Atenção com a chuva à tarde. Há risco de temporais isolados.
1: O José Matias é de Lagoa do Mato, Maranhão.
16: Vamos lá. José, por aí, o sol aparece nos próximos dias e a chuva que vier será bem isolada e passageira. Nesta sexta, faz 29 graus. No fim de semana, até 30. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até
1: amanhã.
2: O presidente Lula disse hoje em um café com jornalistas que alguns dos militares que trabalham na segurança do Planalto abriram as portas do Palácio para a entrada dos vândalos no domingo passado.
1: Ele afirmou ainda que vai manter o ministro da Defesa no cargo mesmo com as críticas de que José Moço Monteiro não teve voz ativa no comando das forças de segurança.
14: Na conversa com jornalistas, o presidente Lula comentou os atos de vandalismo do último domingo e disse que foi pego de surpresa enquanto estava em uma agenda no interior de São Paulo. Segundo ele, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que a situação estava controlada. Apesar do erro de avaliação, o presidente afirmou que Múcio vai continuar à frente da defesa. O desconforto de Lula diante dos militares é visível. O presidente desconfia que, no domingo, as portas do Palácio do Planalto foram abertas pelos próprios militares, que trabalham na segurança do prédio. A desconfiança recai diretamente no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é o responsável por garantir a defesa do Planalto. O gabinete do presidente, Lula, teve informações de que, menos de 24 horas antes da invasão, o GSI deu folga para 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial.
7: Teve muita gente conivente, é importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente, teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. Ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui.
14: Lula também falou de economia, disse que o mercado é insensível diante das necessidades dos mais pobres e defendeu uma nova política tributária em que os impostos sejam maiores para quem tem mais dinheiro.
7: Qualquer dinheiro que você faça para qualquer coisa que não seja pagamento da taxa de juros que está 13,5%, não é gasto. O mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem
14: humanismo. Hoje, foram divulgados gastos com o cartão corporativo dos ex-presidentes desde 2003. A divulgação das informações não tem relação com o decreto do presidente Lula, que pede à Controladoria Geral da União acesso a documentos colocados sob sigilo por Bolsonaro. Estas informações que estão sendo divulgadas não são aquelas
11: classificadas com sigilo que estão sob análise da CGU conforme determinação do decreto do presidente do dia 1 de janeiro de 2023. Em um prazo de 30 dias, a CGU fará uma análise de outras informações, de outros documentos que foram colocados sob sigilos e que hoje estão sendo objeto de análise pelo novo governo.
1: O governo federal pediu à justiça o bloqueio de 6 milhões e meio de reais de supostos financiadores dos atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes no domingo.
17: O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União à Justiça Federal. Foram identificadas pelo menos 52 pessoas e sete empresas que teriam financiado o transporte dos vândalos que depredaram o patrimônio público. O pedido da AGU é que 6 milhões e meio de reais sejam bloqueados e destinados para reparar os danos causados. Já a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de novos inquéritos para investigar o assunto. Um dos pedidos quer a identificação dos autores intelectuais dos atos extremistas. A Procuradoria também quer o compartilhamento de provas e informações de todas as plataformas digitais para descobrir quem repassou mensagens contra as instituições e a democracia. Hoje, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes para que as autoridades impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias. Os ministros também se reuniram pela primeira vez para discutir a reconstrução do plenário do STF. A presidente Rosa Weber quer o local pronto para a abertura do ano judiciário em 1 de fevereiro. Até agora, 1.843 envolvidos nos atos extremistas foram detidos pela Polícia Federal. Boa parte já foi liberada. Todos foram identificados e irão responder por crimes conforme a participação que tiveram nos atos. Eles incluem terrorismo, associação criminosa e atentado contra o Estado Democrático de Direito, entre outros. Apontado como suspeito de omissão na segurança dos atos de domingo, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que teve prisão determinada pelo STF, deve chegar amanhã ao Brasil.
2: Nos Estados Unidos, deputados democratas do mesmo partido do presidente Biden pediram a revogação do visto de Jair Bolsonaro no país desde o fim do ano passado. O pedido foi feito por uma carta entregue à Casa Branca. Para 46 congressistas americanos, o ex-presidente é um dos responsáveis pela invasão às sedes dos três poderes em Brasília no último domingo. Os democratas pedem ainda que o FBI, a Polícia Federal Americana, investigue se as invasões em Brasília foram planejadas em território americano. Até o momento, o ex-presidente Bolsonaro não se pronunciou sobre o assunto.
1: O Ministério da Fazenda anunciou hoje medidas para aumentar a arrecadação e tentar equilibrar as contas públicas como um novo programa de renegociação de dívidas.
2: O ministro Fernando Haddad não garantiu o salário mínimo de R$ 1.320 para este ano e também levantou a possibilidade de retorno dos impostos sobre os combustíveis.
18: A meta da equipe econômica é reduzir ao máximo o rombo nos cofres públicos de mais de 231 bilhões de reais previsto para este ano e terminar 2023 com saldo positivo de 11 bilhões de reais. Para isso, uma série de medidas foi anunciada, como o programa Litígio Zero, que servirá para a renegociação de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas inadimplentes. O desconto pode variar de 40% a 50% sobre o valor total do débito, com até 12 meses para pagar. O teto da renegociação será de 60 salários mínimos. Para terminar o ano com saldo positivo, o Ministério da Fazenda conta com a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis a partir de março. Segundo a pasta, o retorno de tributos representaria um ganho de quase 29 bilhões de reais para os cofres públicos. A isenção começou em julho do ano passado, ainda no governo de Jair Bolsonaro, e foi prorrogada por Lula por mais 60 dias. Se os impostos voltarem a ser cobrados, o preço dos combustíveis irá subir.
11: Aqui eu estou fazendo questão de salientar que essa decisão só será tomada quando nós estivermos é, à frente da Petrobras e no momento adequado. Ela está na planilha porque é o que a lei hoje está é, prevendo.
3: Subindo os impostos, a tendência é que o preço, os preços subam é, na bomba para os consumidores. É lógico que a gente tem sempre a questão dos preços do do petróleo e o gás no mercado internacional, que afetam as commodities energéticas em geral, que afetam também né, os combustíveis, mas tudo mais constante, você sobe os impostos, os preços na bomba vão afetar as pessoas de forma negativa.
18: Haddad também não garantiu o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, uma promessa de campanha de Lula. O valor atual é de R$ 1.302. A medida custaria quase 7 bilhões de reais a mais aos cofres da União. Segundo economistas ouvidos pelo Jornal da Record, as medidas anunciadas hoje são insuficientes.
3: Um caminho que seria bastante produtivo seria é, a redução de ministérios, a redução de secretarias, redução de cargos em geral, ou seja, um governo mais enxuto que busque a eficiência administrativa. Existem do dever de casa a ser feito. Existem outras situações que têm que ser
12: analisadas, né? é... e outras questões também com relação à própria reforma tributária, né? que vai ser muito importante para o país, sobretudo se vier nesse primeiro semestre. Agora, claramente dizendo, não ficou dito qual vai ser a política com relação à responsabilidade fiscal em substituição ao teto de gastos. Então, não ficou claro isso. Aguardamos para os próximos dias, né, os próximos capítulos da novela.
2: A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criticou as medidas anunciadas pelo ministro Fernando Haddad. A Fiesp pondera que a melhora do resultado fiscal não pode estar ancorada majoritariamente no aumento de receitas, tendo o Brasil uma das maiores cargas tributárias do mundo
1: para a federação, as desonerações precisam ser revisadas e discutidas à luz de uma ampla reforma tributária.
2: A empresa Americanas, controladora das lojas Americanas, perdeu mais de 8 bilhões de reais em valor de mercado um dia após ser anunciado o rombo bilionário no balanço contábil.
1: A Comissão de Valores e Mo... Valores Mobiliários abriu dois processos administrativos contra a rede varejista para apurar esse caso.
19: O comunicado da Americanas pegou o mercado de surpresa. A rede varejista divulgou que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis ligados a fornecedores. Uma análise preliminar indicou um rombo em torno de 20 bilhões de reais. O CEO da empresa e o diretor financeiro, que estavam nos cargos havia apenas nove dias, renunciaram. As ações da empresa despencaram na Bolsa e as negociações chegaram a ser suspensas. Horas depois foram retomadas. Pouco antes das quatro da tarde, registravam queda de 76%, vendidas a R$ 2,80. Ontem, as ações eram negociadas a R$ 12,00, segundo a consultoria Trademap. Este economista explica que pode ter sido um problema de contabilidade e não de caixa. Segundo ele, as consequências negativas devem ser amenizadas. A
12: Bolsa reage muito rápido e de forma negativa, então primeiro, o primeiro impacto é ruim. Você também pode ter uma repercussão nos bancos que emprestam para essas empresas, mas questão de semanas, questão de entender melhor quais são os números e eventual correção desses balanços tudo isso deve se acalmar.
19: A Comissão de Valores Mobiliários abriu dois processos administrativos para apurar eventuais irregularidades cometidas pela Americanas. Um deles é para esclarecer as inconsistências encontradas e o outro para analisar o comunicado feito pela empresa. Em um pronunciamento dirigido a acionistas e credores, o Agora é Estiou, disse de que um comitê independente do mundo, do mundo, foi criado para entender o que, é que aconteceu.
3: que terá, entre suas atribuições, a identificação e o entendimento claro de todos esses lançamentos contábeis. Isso não se trata de um tema de 2022 somente,
1: mas sim de vários anos passados. A inflação na Argentina fechou o ano passado com o um maior valor em 32 anos. Segundo as estatísticas oficiais, o índice teve alta anual de 94,8%. Ou seja, os preços quase dobraram no período de um ano. É um dos maiores aumentos registrados no mundo todo. Na América Latina, a Argentina só fica atrás da Venezuela, onde a inflação ultrapassou os 300%.
2: Em Xangai, na China, um hóspede invadiu o saguão de um hotel a bordo de um carro esportivo de luxo. Ele forçou a entrada pela porta e depois deu algumas voltas com o veículo. Segundo testemunhas, o homem de 28 anos teve um ataque de fúria após acusar funcionários do local de sumirem com o computador dele. Mais tarde, o objeto foi encontrado. O motorista foi preso. Felizmente, ninguém ficou ferido.
1: E também na China, ao menos cinco pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas depois de um motorista avançar com um carro contra uma multidão. Os pedestres atravessavam por uma avenida movimentada quando foram atingidos pelo veículo. Na imagem é possível ver que algumas vítimas caem e são arrastadas, enquanto passageiros de outros carros tentam socorrê-las. O motorista foi preso no local. A motivação do crime está sob investigação.
2: Faltam apenas três dias para o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Na tela da Record TV está conosco a Milena Ciribelli, que traz as novidades do dia.
10: Olá, Milena. Contagem regressiva, né? Boa noite. Boa noite, Cris, Celso. Pois é, o Paulistão está chegando, gente. <risos> Boa noite a todos. Domingo, às quatro da tarde, você vai ver Red Bull, Bragantino e Corinthians ao vivo na Record TV para todo o Brasil, Menos Rio de Janeiro. E olha, o Campeonato Paulista está quase virando uma competição internacional. Quase um
5: time inteiro de estrangeiros. O São Paulo apresentou o oitavo jogador gringo do elenco, o equatoriano Seba Mendes. O volante de 25 anos vai reencontrar um velho parceiro de seleção, o zagueiro Arboleda. Juntos, defenderam o Equador na Copa do Mundo do Catar.
8: Hablé com ele. Um par de vezes ele me comentou como era o clube. Não é necessário que ele me diga algumas coisas que eu já sabia de lo grande que é o clube, mas também falei eh, antes com Pato, o Pato estuvo aqui também, ele é um grande amigo meu.
5: Estrangeiros em campo não vão faltar nesse Paulistão. No Santos, são cinco. A camisa 10, eternizada por Pelé, vai ser usada por um venezuelano, Soteudo. No Corinthians, são seis estrangeiros. O campeão Palmeiras também tem seis. Entre eles, o capitão, o paraguaio Gustavo Gomes, que renovou o contrato até 2026. Mas ninguém supera o São Paulo. Oito atletas de fora do país. O espanhol é quase língua fluente no tricolor. São dois equatorianos, três argentinos, um uruguaio, um venezuelano e um colombiano. A briga entre os jogadores aqui no São Paulo não é só pela vaga de titular, não, mas também na lista de relacionados. Em cada partida, apenas cinco estrangeiros podem ser relacionados, ou seja, em cada jogo, pelo menos três gringos vão ficar de fora. Um desafio para o técnico Rogério Senne e para os atletas não nascidos no Brasil.
8: Às vezes vai estar, às vezes não estar e sempre ter o apoio do companheiro que está ou não está fora é importante. Mas eu penso que os americanos sempre nos vemos bem, não vamos ter problema em isso.
10: E na série de hoje, vamos falar do Corinthians. A gente mostrou ontem aqui no Jornal da Record que o Fernando Lázaro, novo técnico do time, é filho do ídolo Zé Maria. Mas além do pai, a família toda dele é corintiana. E você sabe qual foi a primeira palavra que o bebê Fernando Lázaro disse? O André Tal vai contar pra gente.
11: Foi um golpe
6: duro. Hoje a gente encerra um ciclo. Uh, o Vitor Pereira e sua comissão técnica uh, não, não vão permanecer no clube, o contrato se encerra, não foi renovado. Para os mais
11: fanáticos, uma traição. O torcedor corintiano sente um gosto amargo ao pensar no último técnico do time, o português Vitor Pereira.
19: Eu acho
13: que foi, ele foi muito infantil com o Corinthians.
19: Foi uma traição, né? Uma apunhalada pelas costas.
11: O treinador decidiu não renovar com o Corinthians, alegando que a sogra sofre um grave problema de saúde. Mas dias depois, fechou acordo com o Flamengo. O cara enganou todo mundo.
6: A torcida se apaixonou por ele e eu também sou torcedor e convivi o dia a dia e fiz de tudo, nós aqui dentro, para que ele continuasse por entender que seria bom para o Corinthians. E o cara mentiu.
11: A diretoria corintiana buscou uma solução caseira. O auxiliar Fernando Lázaro foi efetivado no comando do time. Fernando Lázaro já circulou muito aqui pelas Alamedas da sede do Corinthians, ele já foi inclusive treinador interino do time por sete partidas e conquistou seis vitórias e um empate. Mas agora é para valer, a responsabilidade é muito maior, se por um lado falta experiência para o Fernando, por outro ele carrega no DNA as raízes do Corinthians. Podemos dizer que o novo técnico do Corinthians vem de uma família tradicionalmente corintiana e fiel. Tanto os avós paternos quanto os maternos eram torcedores do time. A mãe foi funcionária do clube e o pai é ninguém menos que o Zé Maria, o Super Zé. Ele fez parte da seleção de 70, foi lateral direito do Corinthians, símbolo de raça. No jargão do futebol, suava sangue.
8: Meu pai não acreditava muito que eu pudesse ser um jogador de futebol e sim um bom torneiro mecânico. E eu acabei contradizendo tudo isso que ele dizia, né? com muita vontade e muita dedicação. Eu acabei, no final de carreira, sendo um substituto de, 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 de treinador, que né? foi uma circunstância rápida foram quatro, cinco jogos. O Corinthians me deu essa oportunidade de ser treinador. Eu acabei não gostando da, 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 da função, acho que treinador para mim não daria, e hoje eu tenho na minha vida um filho né que pode fazer isso, realizar o meu sonho, eu realizei o sonho do meu pai e talvez o, Fê, o Fernando realize o meu.
11: E o pai do Zé Maria, a avô do Fernando, fazia questão de ressaltar a importância do clube.
8: O Corinthians não é um time qualquer, não é um clube qualquer. então se vai jogar no Corinthians, vista a mesa. Lute, deu sangue, porque é o que o torcedor gosta.
11: Nós estamos no apartamento onde o Fernando Lázaro viveu desde que nasceu até os 28 anos. Eu vou entrar agora no quarto onde ele dormia. Quer ver só o detalhe? O papel de parede com todos os símbolos do clube do coração. O Fernando sempre respirou a paixão pelo Corinthians. E isso começou desde pequenininho. Quer ver essa história? A primeira palavra que o Fernando Lázaro falou não foi nem mamãe e nem papai. Foi Corinthians.
10: Meu pai estava sentado ali com ele no, no colo. E aí eu cheguei do trabalho tudo. Aí meu pai falou para mim, tem uma surpresa para você. Eu falei, surpresa para mim? Teu filho está falando. Falou a primeira palavra hoje. Eu falei, como assim? Falou, o que, que ele falou? Eu já pensando, né? Torcendo ali, foi mamãe. Aí eu falei, eu falei, filho, o que, que você falou hoje? Você está falando? O que, que você falou? Aí ele falou assim, Corinthians.
11: Fernando Lázaro foi apresentado ontem e se sente preparado para assumir o timão. Para a campanha do Paulistão, a diretoria renovou com o artilheiro Yuri Alberto. A grande novidade do elenco é o zagueiro Murilo, de 20 anos. Após a Copa São Paulo, ele deve ser promovido aos profissionais. Os experientes Cássio, Fábio Santos e Renato Augusto estão prontos para levar o Corinthians ao 31º título paulista do clube. E será que a Fiel aprovou o técnico Fernando Lázaro? Sim, ué! Já o pai, Zé Maria, não vai aliviar. Já falou, já logo na primeira conversa, pós, ó... Quero nem saber. Eu tô aqui, vou assistir, se não tá, não tá, vou ligar e falar. Eu sou um
8: torcedor agora. Então ele sabe disso, que agora eu não sou o pai dele. Eu sou um torcedor que quero ver o Corinthians ganhando.
11: Aos 41 anos, o jovem técnico do Corinthians quer surpreender e conquistar o título do Campeonato Paulista para ficar bem na fita com a fiel que ele tanto conhece.
8: Ele é fanático. É, os avós, como eu disse, criaram ele dentro do clube. Então ele tem isso na alma dele, e eu espero que ele consiga e, e, expor isso
10: dentro de campo. O que me deixaria mais orgulhosa ainda seria se a torcida reconhecesse e gritasse de abanjo gritando o no nome dele e vai Corinthians. <risos> Então, com toda essa força familiar, vai Fernando Lázaro. E amanhã tem mais série especial do Paulistão sobre os Santos. Eu fico por aqui, Cris Celso. Obrigada, Milena. Até amanhã. E uma última notícia:
2: a advocacia Geral da União obteve, junto à Justiça Federal, o bloqueio de 6 milhões e 500 mil reais em bens de 52 pessoas e sete empresas suspeitas de financiar os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Amor Sem Igual tem A Lei e o Crime. Ótima noite pra você.
1: Boa noite.